0: Künstliche Intelligenz und Musik. Ein Podcast mit AkteurInnen, die die Begegnung zwischen KI und Musik wagen, erforschen und vorantreiben. Willkommen zu einer neuen Folge Künstliche Intelligenz und Musik. Heute bei mir zu Gast Professor Bader. Moin. Hallo. Es geht um ein eher trockenes Thema, würde ich jetzt mal sagen, gerade wenn ich an Musik denke, nämlich die systematische Musikwissenschaft. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Bitte helfen Sie mir.
1: Ja, da geht es Ihnen wie vielen. Die systematische Musikwissenschaft besteht aus drei Teildisziplinen, nämlich einmal musikalische Akustik und Signalverarbeitung, dann Musikpsychologie und Gehirnforschung und dann Musikethnologie, Popularmusikforschung, Musik und Markt, Musik und Recht. Das Fach gibt es in der Neuzeit etwa seit 1900, wurde gegründet als vergleichende Musikwissenschaft, weil wir ja in uns wie man heute sagt, interdisziplinär sind. Also Mhm. also die physikalisch-naturwissenschaftlichen, psychologischen und eher die soziologischen, kulturellen Themen. Und ähm, vergleichende Wissenschaften sind Ende des 19. Jahrhunderts viele gegründet worden, weil das interessant war, durch äh, diese Vergleiche dann, wie wir suchen, Universalien rauszufinden, also Gesetzmäßigkeiten, die für Musik gelten. Und dazu muss man eben diese ganzen Teilaspekte beleuchten. Wenn man da nur einen beleuchtet, versteht man einfach nicht den ganzen Zusammenhang. Die systematische Musikwissenschaft kann man natürlich auch sagen, wurde von Pythagoras gegründet, also hat sehr, sehr alte Wurzeln. Das, was damals gelehrt wurde, würden wir so jetzt nicht eins zu eins übernehmen. Aber die Idee der Pythagoräer, dass alles Zahl ist, dann gibt es die Sphärenharmonien, also dass die Planeten schwingen und klingen, das würden wir jetzt so eins zu eins nicht übernehmen. Aber da ist eben auch schon die Verbindung zu Akustik, Psychologie. Und in der Antike gab es natürlich auch sehr viele Ethnien, die dann verschiedene Musikstile gespielt haben die damit reinspielten die Pythagoreer, es gab die Phryger, es gab die Lyder, es gab die Ionier, was man heute in Kirchentonarten wieder kennt, das okay. Ionische, das Lydische, das Phrygische, das waren Ethnien im antiken Griechenland. Also von daher kann man sagen, die systematische Musikwissenschaft ist sehr alt und wurde auch immer betrieben, auch von sehr prominenten Menschen über die Geschichte des Abendlands und nicht nur hier in China, in Indien ist die systematische Musikwissenschaft immer betrieben worden. Äh, Gibt es auch antike Quellen dazu, natürlich mit unterschiedlichen Ausrichtungen, auch in der arabischen Welt sehr viel.
0: Wenn alles Zahl ist, so wie Sie gerade sagen, dann komme ich natürlich auch schnell an so eine mathematische Geschichte, vielleicht auch an eine Informatikgeschichte. Und bei uns geht es ja um künstliche Intelligenz. Daher die Frage, warum widmet sich gerade die systematische Musikwissenschaft der künstlichen Intelligenz?
1: Das haben wir immer getan. Die künstliche Intelligenz ist ja alt. Mhm. Also ich habe die Algorithmen, die wir heute benutzen, schon im Studium gelernt. Die wurden in den 80er Jahren entwickelt und wir haben das immer betrieben. Die Ursprünge der künstlichen Intelligenz würde man vielleicht in den 40er, 50er Jahre verorten. Einmal Alan Turing mit seinen Überlegungen zu maschinellem Denken und dann Kybernetik, Heinz von Förster. Ist aber immer betrieben worden. Dass die KI heute so äh, durch die Decke geht, das liegt eigentlich eher dran, dass wir heute so einfach an viele Daten kommen. Ne? Also man muss die KI-Systeme ja trainieren, dafür brauchen die Daten. Mhm. Und das war früher einfach viel schwieriger zu bekommen, weil noch nicht so viel digitalisiert war. Und dann natürlich die Rechenleistung, die heute sehr, sehr viel höher ist als früher. Früher hat man natürlich auch schon KIs gerechnet, auch schon Deep Learning, wenn man so will, in 80er, 90er Jahren. Das waren ganz, ganz einfache und kleine Systeme.
0: Wenn wir schon so bei der Entwicklung der KI sind, können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen skizzieren, was meint der Begriff? Und es gibt dann ja, Sie haben gerade schon maschinelles Lernen angesprochen, neuronale Systeme haben wir gesprochen. Vielleicht können Sie noch mal die Zusammenhänge und auch die Unterschiede so ein bisschen skizzieren.
1: Ja, also KI ist eigentlich ein Sammelbegriff. Also wir benutzen eben Deep Learning oder maschinelles Learning und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Algorithmen. Mhm. Und der Witz an der Geschichte ist ja, dass die künstliche Intelligenz die reale Intelligenz nachbauen soll. Und deswegen muss man sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie funktioniert eigentlich reale Intelligenz? Ne? Was mhm. passiert da? Was kommt für bei, bei der Musik, was kommt an unser Ohr, wie verarbeitet das Ohr das, wie geht es dann in die neuronalen Bahnen im Gehirn, wie geht es dann im Neokortex, wie wird das da verarbeitet. Da gibt es natürlich sehr viele Ansätze, sehr viele Erklärungsweisen. Wir wissen schon unglaublich viel darüber, wie reale Intelligenz in der Musik wirklich funktioniert. Also nicht nur Rhythmen, Melodien, Tonhöhen, sondern auch Musik und Emotion, äh, Musik und Bedeutung, Semantik, auch Geschichte und so weiter. Da ist unglaublich viel geforscht worden, letzten sagen wir mal 150 Jahre. Das Das wird natürlich dann versucht, in künstliche Intelligenz nachzubauen. Das hat natürlich auch immer diesen Erkenntniswert. Also für einen Programmierer, der jetzt ein Problem angeht, ist das Spannende eigentlich, sich in diesen Erkenntnisprozess zu vergegenwärtigen. Was, Was passiert da im Gehirn und wie baue ich das dann künstlich durch künstliche Intelligenz nach?
0: Emotion ist ein gutes Stichwort. Häufig wird ja gesagt, wir können ja Fleißarbeiten ganz gut der künstlichen Intelligenz übertragen, aber die Kreativität, also die wollen wir ja auch gerne. ist ja auch ein bisschen ein psychologisches Moment, dass wir das selber für uns behalten wollen. Die emotionale Intelligenz passt ja auch zum Wort. Also wie ist es denn? mit den Emotionen?
1: Also Musik und Emotionen ist auch sehr intensiv beforscht auf allen möglichen Ebenen, also auf Basis-Emotionen, ne, so ein Chill-Effekt oder dass man im Kino sitzt und was ist überwältigend ne, oder sentimental oder sehr gefühlshaltig, aber auch mit komplexen Zusammenhängen. Ne, es gibt ja Symbolik in der Musik. Man hört eine Melodie, ach statt Sie spielen unser Lied oder so. Ne? Mhm. Aber das ist schon so gut beforscht, dass äh, man auch wirklich sagen kann, was im Klang der Musik sein muss, um dann welche Emotionen zu produzieren was für musikalische Parameter, was für Melodien, was für Klangfarben, was für Tonhöhen, was für Rhythmen, welche Instrumente, wie müssen die kombiniert werden, was für musikalische Form, wie entwickelt sich das und so weiter. Zum Beispiel äh, musikalische Spannung. In der Musik wird ständig eine Spannung aufgebaut. Ne? Wenn man EDM tanzen geht und sowas, da hat man das hundertmal am Abend, da baut sich so langsam die Musik auf, ne? es wird immer dichter und dichter und irgendwann ne? bis dann irgendwann die, die Bass drum einsetzt, fort oder floor. Ne? So. Dieser Spannungsaufbau Der führt zum Beispiel im Gehirn dazu, dass sich die einzelnen Gehirnteile mehr und mehr synchronisieren. Die beginnen mehr gleichzeitig zu schwingen mit denselben Frequenzen und mit demselben Takt. Das empfinden wir dann als einen Spannungsaufbau, der sich entladen muss. Und der entlädt sich halt dann durch die Übertragung dieser Schwingung auf den motorischen Kortex. Und wir wollen uns bewegen, sozusagen. Das ist der, der Trick von elektronischer Tanzmusik. Da wissen wir also, wie die, die neuronalen Zusammenhänge jetzt in der Emotion von Spannungsaufbau und Abbau sind. Und dann kann man das natürlich rekonstruieren. Künstliche Intelligenz ist auch, wenn man, wenn man so will, um es äh, freutsch zu sagen, ich rede ja mit einer Psychologin, eine narzisstische Zumutung, mhm. weil sie uns manchmal wirklich vor Augen führt, wie einfach wir emotional häufig reagieren. Aber das geht doch nicht. Ja, ich
0: weiß Also Sie haben jetzt nicht. davon gesprochen, <lacht> wir haben ja fetten Sound auch hier in der Podcast-Reihe mit Lars Schmiedeke, wo wir eben hm. über Tanzmusik auch sprechen. Emotionen erzeugen, okay, ist das denn wirklich kreativ und die Maschine, ist sie denn wirklich emotional? Also das können Sie mir doch jetzt nicht erzählen.
1: Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Ich mal. Also Intelligenz, wir sagen, äh, ja, in Deutschland gibt es das Wort Intelligenz und äh, in Amerika heißt es Intelligence. Mhm. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Also es gibt zum Beispiel CIA, ja. ne, Central Intelligence Agency. Die behaupten ja nicht von sich, dass sie Genies sind, ne? Was? sondern die sagen, sie sammeln und sie sortieren und daraus erstellen sie Dossiers. Ne, sowas. Also mhm. da, da geht es um einen technischen Prozess. Und so ist künstliche Intelligenz auch erstmal geschaffen schaffen dieser Genieanteil, der dann in dem deutschen Wort Intelligenz mitspielt, der hat natürlich den Geniebegriff des 19. Jahrhunderts in, also ein Genie erkennt Dinge in der Welt, das Naturschöne, das Erhabene, das Große und bringt es dann durch die Kunstform in eine bürgerliche Welt. Das ist der Geniebegriff des 19. Jahrhunderts und wer das kann, der ist ein Genie. Kant sagt noch vom Genie, es gibt nichts Größeres als ein Genie, aber bewahre mich davor, ein sein zu müssen, weil dann wird man irgendwann verrückt. Man muss Welten hingehen, wo kein Mensch je gewesen ist und wo, man, wo es eigentlich unmenschlich ist. Ne? An den Star
0: Trek jetzt. Genau, ja,
1: es ist furchtbar da. Ne? Das kann, kann man da nicht ertragen, aber trotzdem, wenn er zurückkommt, hat er was ganz Tolles erlebt und das kann er uns durch ein Kunstwerk dann vermitteln. Also. Mhm. Kann das KI? Und da muss ich manchmal sagen, warum nicht? Manchmal kommt KI auf Ideen und äh, wir hören da kommen Melodien mehr raus oder Sounds mehr raus und ich sage, habe ich das jemals gehört? Und bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Oftmals ist das dann fürchterlicher Unsinn, ne? das, das mag mag ich nicht. Aber mhm. wer ist da drauf gekommen? Also ich würde sagen, dass KI kreativ sein kann. Auf jeden Fall, dass es jetzt kreativ im Sinne des Mini sein kann. Da blitzt manchmal was auf.
0: Wow, ja, ich verweise auch da nochmal auf die Podcast Folge zum Thema Filmmusik mit Matthias Tode. Das ist ja ähnlich wie das, was wir gerade schon angesprochen haben. Sind das, was Sie jetzt genannt haben, auch die Gründe, warum die Erforschung von KI in der Musik und Kultur und geistesrelevant ist?
1: Ja, also wir komponieren ja nicht. Also ich komponiere und die andere, also wir Musikwissenschaftler komponieren auch an halt Musik. Aber als Wissenschaftler interessieren wir uns natürlich um die Suche nach Universalien. Wir wollen also was verstehen. Und die KI ist einfach ein fantastisches Werkzeug. Mhm. Es gibt ja viele andere Werkzeuge, die auch eingesetzt werden. Signalverarbeitung, Music Information Retrieval, statistische Verfahren, also ein, ein unglaublicher Vielfalt von Verfahren. Und die KI ist einfach sehr, sehr mächtig. Was wir da erkennen können, können wir durch andere Verfahren nicht erkennen.
0: Gibt es auch andere Einsatzverfahren? Gebiete von der KI in der Erforschung der Musik, für die Ihnen jetzt gerade so einfallen?
1: Naja, in der Ausstellung haben wir ja ähm, ein paar Beispiele da gezeigt. Also zum Beispiel Musikproduktion wird heute ja. schon sehr zum großen Teil äh, automatisch gemacht. Dann die Einsatzdefinition von Ethnien. Ähm, ne? Wie kann man das über KI machen? Dann in der musikalischen Akustik, ne? Instrumentenbau. Wie kann man da den äh, Instrumentenbau verbessern? Dann natürlich Streamingdienste hatten Sie ja auch im Podcast. Ne? Wie kann man also die Vorschlagsalgorithmen verbessern? KI werden zum Beispiel auch eingesetzt, was wir jetzt in der Ausstellung nicht so haben, wir können ja nicht alle machen. Automatic Score Following, also man ist als Pianisten, hat eine Partitur, möchte nicht umblättern, ne? dann liest die KI mit oder hört mit, ne? weiß wo man ist, blättert automatisch um solche Geschichten oder Network Music Performance, also Menschen sitzen irgendwo in der Welt und müssen zusammen spielen, ne? machen also eine Rehearsal, eine Probe, eine sitzt in Sydney, eine in New York, da hat eine fürchterliche Delay, ne? einfach durch die Lichtgeschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit ist nochmal begrenzt, das hört man, wenn eine KI dazuhört, dann kann die schon vorher ahnen, was wird der Musiker gleich spielen und schickt das schon mal übers Internet. Ne? Also, was. also das gibt sehr, sehr viele Anwendungsbereiche, fast keinen Bereich, in dem die KI nicht irgendwo aktiv ist und irgendwas macht oder Neues zu verstehen gibt.
0: Falls uns gerade jemand hört, der sich fragt, was eigentlich für eine Ausstellung, weil es geht ja auch an das breite Publikum, es geht natürlich um die Ausstellung Can You Hear It? Musik und künstliche Intelligenz und die ist im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg zu sehen. Und zwar ja war sie vielleicht auch schon zu sehen. Das kommt natürlich darauf an, wann sie uns jetzt gerade hören. Aber in diesen Zeiten ist sie schon da. Wir befinden uns jetzt gerade im Juni und da ist sie schon eröffnet worden. Was mich noch interessiert, ist wie geht es denn jetzt vielleicht weiter? Also wir haben jetzt schon, Sie haben schon so ein bisschen für mich überraschend gesagt, dass künstliche Intelligenz da auch schon sehr emotional kreativ sein kann. Das ist für mich noch eher neu und weniger im Alltag vorhanden als das Berechnende und die Abnahme der Fleißarbeit. Wohin geht die Reise? Was ist der nächste Schritt in Ihren Augen?
1: Also in der KI, die Algorithmen werden immer besser und werden dann auch viel Musik komponieren können, tun sie ja jetzt schon. Die Frage ist, will man das? Mhm. Die Industrie sagt natürlich, ich möchte eine Band auf die Bühne stellen. Ne? Zu einer KI kommt ja keiner. Ne? Also das ist häufig ein Gadget. Aber natürlich gibt es sehr viele Überlegungen, Musik, also da viel Musik automatisch komponieren zu lassen, für Chillout gesagt, für Hotels und so weiter. Also da, wo es den Leuten nicht so sehr drauf ankommt, da jetzt eine Band zu sehen. KI hat natürlich auch Beschränkungen. Es gibt viele Sachen, die kann die nicht. Eine zum Beispiel ist, sie weiß halt nur, was sie gelernt hat hat. Man muss ja eine KI erstmal antrainieren und dann kann man sie nachher benutzen. Oder sie kann, kann Echokammern produzieren. Sie kann auch Echokammern aufdröseln und, und das verbessern, aber manchmal kann sie auch welche produzieren. So, das hatten wir zum Beispiel im Predictive Policing in L.A. zum Beispiel wurde das eingesetzt, auch in Hamburg hat darüber nachgedacht, dass also die KI monitort, welche Verbrechen werden begangen und dann die Polizisten da hinschickt und sagt, ich nehme mal an, da wird demnächst ein Verbrechen passieren. Mhm. Das heißt aber, dass natürlich die Polizisten auch in die Gegenden dann mehr geschickt wurden, wo sowieso schon mehr Verbrechen passiert sind. Da hat sich dann äh, die Bevölkerung von L.A. auch zu Recht dagegen gewehrt und das musste L.A. auch wieder abschaffen. Oder zum Beispiel Kollegen aus Uppsala-Monitoren, afrikanische Politik, die okay. ist sehr, sehr fein detailliert in Datenbanken zugänglich seit den 50er Jahren. Und da ist natürlich die Frage, kann ich Politik vorhersagen? Kann ich sagen, was wird in den nächsten zehn Jahren in Politik passieren? Und da zeigt sich, das kann die KI schon gut, okay. aber nur ganz langfristig und so in etwa. Plötzliche Änderungen wie Revolution, äh, Bürgerkriege, oder ne, ganz plötzlich so Krisen, was wir jetzt auch ja. mal Krisen, ja. Das kann die nicht. Das kann die auch per se nicht, Mhm. weil sie genau wie wir sind. Also wir haben jetzt unsere Erfahrung, da sagen wir, ja, es wird wohl in die Richtung gehen, weil wer von uns würde sich zutrauen zu sagen, in fünf Wochen passiert genau dies und das? Mhm. Das können wir alles nicht. Wir sind dabei, andere Algorithmen zu entwickeln, die das dann vielleicht können. ähm, Und da ist die Idee des Physical Modeling, Mhm. ein System, das jetzt existiert. In der Musik werden das eben Musiker mit ihren Gehirnen und ihren Musikinstrumenten dem Publikum und so weiter. Dass wir das physikalisch bauen, als ein System aus vielen Subsystemen, und äh, dann einfach berechnen lassen, was in der Zukunft da geschehen wird. Äh, Physical Modeling kennt man aus, so Wettervorhersage zum Beispiel. Ne? Wenn man das so diese Wolken sieht, das sind alles Physical Modeling-Geschichten. Man kennt das vom Bauen, ne? Bauingenieure haben das, wenn sie die Statik eines Hauses berechnen, hat man. Also das, die Sache ist überhaupt nichts Neues. Aber für Kultur, die Anwendung in der Kultur und dann Politik. Das ist hochspannend und das ist dann wirklich ein neuer, ganz neuer Schritt in die richtige, also in die hoffentlich in die richtige Richtung. So weiß ich war ja. vor ein paar Monaten eingeladen, das ist ein Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, da war ein Symposium über adaptive Systeme. Da habe ich auch gesagt, Leute, ihr warnt jetzt schon so lange vor dem Klimawandel und sowas, aber wirklich passiert ist nichts. Warum mhm. denn nicht? Weil ihr in euren Modellen die Kultur nicht mit reingenommen habt. Mhm. Die Wolken könnt ihr ganz toll machen, aber das passiert ja deswegen nichts, weil kulturell da derartige Widerstände vorhanden sind. In Kultur, in Politik, Politik und so weiter. Also brauchen wir ein Modell, das alles mit berücksichtigt, nicht nur eure Wolken, sondern eben auch die Kultur und die Politik. Also das ist so ein Strang, naja, an dem wir forschen. Das ist momentan noch nicht äh, spruchreif, dass man das einsetzt.
0: Ja, und dann kommen wir auch wieder zurück zur systematischen Musikwissenschaft. Ne? Also das transzeitliche, was Sie gerade beschreiben, das spiegelt sich natürlich auch in Ihrem eigenen Portfolio. Ich sehe so ein bisschen die Psychologie bei Ihnen auf der Webseite, rolfbader.de, die Ethnologie, über die wir ja hier auch noch sprechen in dieser Podcast-Reihe, die Musik, wie Sie es gesagt haben, als Musikwissenschaftler sind Sie nicht immer musikalisch, aber irgendwie doch auch schon. Also der Praktiker gehört da irgendwie auch mit rein. Daher frage ich mich, wie kommt es, dass Sie in dieses Forschungsfeld reingerutscht sind? Also wie ist das am Ende zustande gekommen und was waren auch die prägendsten Momente in Richtung KI natürlich?
1: Also eins, was mich angegangen ist, war eine politische Motivation, Ich war Mitte 20 oder so. Mhm. Ich habe schon da geahnt, dass es immer mehr rechte Strömungen geben wird. Mhm da hat mich noch keiner so richtig ernst genommen, aber wenn man die, äh, sich mit dem Film Nationalsozialismus beschäftigt hat, mit Völkischen, was ich getan habe und tun musste, aus direkten Auseinandersetzungen, dann hat man gesehen, das kommt wieder. Und Ich hatte damals, es gibt ja so die Idee, Physik hat im 20. Jahrhundert die Welt erklärt. Ne? Die Erfolge waren ja spektakulär. Ne? Die, die Atome zu verstehen, Strom, Computer, was das die Welt verändert hat, ne? Mobilität, Autos, Flugzeuge, das war ja spektakulär. Was die aber immer liegen gelassen haben, ist das Bewusstsein. Mhm. Physik macht keiner Aussage über das Bewusstsein. Musik ist ja, ne? wir haben ja ständig Bewusstseinsinhalte. wir hören was, wir empfinden irgendwas und den ganzen Tag sehen wir irgendwas, die ganzen Bewusstseinsinhalte, das hat die Physik liegen lassen und äh, das ist ja natürlich dann klar, dass äh, diese diese eher sehr rationale und damit aber auch ja, vernünftige Weltsicht sich nicht in diese Bereiche ausweitet Inwieweit wollen wir Vernunft in der Musik haben und so weiter? Das kann man sich dann immer fragen. Meiner Ansicht nach, je mehr ich über Musik verstanden habe, desto mehr bin ich in der Lage, Musik zu genießen, weil man einfach viel mehr versteht. Und ohne Verstehen kann man auch gar keine Musik hören. Wir müssen zumindest Melodien hören, schon das ist ein Verstehen. Da habe ich gedacht, dem kann ich mein Leben widmen, indem ich versuche, diese Rationalität und auch eine physikalische Methodik, also eine eine strenge Methodik, in die äh, Kulturwissenschaften oder auch in die Musik äh, zu bringen. Das ist den Schweiß der Besten wert, so fand ich, und ist äh, politisch äh, an heute notwendiger denn je, denke ich.
0: Professor Rolf Bader ist leitender inhaltlicher Kopf und Initiator der Ausstellung Can You Hear It? Musik und künstliche Intelligenz im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg vom 26.05. bis 31.10.23. Falls Sie das noch in diesem Zeitraum hören und die Gelegenheit haben, hören Sie mal rein, schauen Sie mal rein, wie auch immer Sie es mögen, vielleicht am besten beides. Er ist systematischer Musikwissenschaftler und guckt sich das Ganze ganzheitlich an und wie wir gerade gehört haben, aus der persönlichen Motivation, es verstehen zu wollen, nämlich von einem Blickwinkeln und damit auch ein Stück weit Veränderung voranzutreiben. Vielen Dank für die Erkenntnisse und Einblicke in Ihren Berufsalltag, Professor Rolf Bader.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse, ja.
0: Künstliche Intelligenz und Musik ist ein Podcast der Körperstiftung in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Lust auf mehr? Dann ab in eine andere Folge. Wer das Thema erleben möchte, kann die Ausstellung Can You Hear It? Musik und Künstliche Intelligenz noch bis zum 31.10.2023 in Hamburg besuchen.